0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Daniel capítulo 2, versículo 20 Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre Falo... Aleluia Seja bendito o nome de Deus Para todo o sempre Porque são dele a sabedoria E a força Ele muda tempos, ele muda estações Ele remove reis Ele estabelece reis Ele dá sabedoria aos sábios Ele dá entendimento aos entendidos Senhor nós estamos em tua presença nessa noite Nós vemos aqui Porque amamos o teu nome Nós vemos aqui porque a tua graça Nos basta Pai porque Tu és Rei, Tu és Senhor sobre todas as áreas de nossas vidas, nós queremos Te adorar, nós queremos Te exaltar, nós queremos Te engrandecer e dizemos vem sobre nós nessa noite, vem sobre nós nesta hora Pai da ordem aos teus anjos ministradores e nos visita de forma sobrenatural oh Espírito Santo, vem de encontro a nossa real necessidade fala conosco de maneira profunda nesta hora Pai, nós nos colocamos diante de ti, Senhor livra-nos de toda preocupação, de todo medo livra-nos de tudo aquilo que podia nos distrair de ti, e que nós só tenhamos ouvidos para a tua voz nessa noite para aquilo que o Senhor falará conosco nesta hora, acaba com o silêncio em nosso interior e manifesta a tua glória, Manif manifesta o teu domínio, manifesta o teu poder, que o teu reino venha sobre nós nesta noite, que a tua vontade seja estabelecida agora, como já foi estabelecida no céu, nós te adoramos, nós te engrandecemos e antecipadamente aplaudimos o teu nome, que é precioso, que é digno de honra, que é digno de louvor, que é digno de, de adoração, ao falarmos de fé, nossa fé tem um centro, nossa fé tem algo importante, nossa fé tem uma base e o nome dessa base é Jesus Cristo. Não há nome maior do que o dele, não há poder maior do que o dele, não há presença melhor para experimentarmos, senão o nome de Jesus Cristo. No meio de qualquer adversidade que nós possamos viver, de qualquer luta que possamos enfrentar, há um nome que está acima de todo nome e este nome é Jesus Cristo. Cristo, em todas as circunstâncias de nossas vidas, Ele é o centro Jesus a poder no nome de Jesus, a poder na glória e na presença de Jesus Daniel capítulo 7 está nos mostrando que Ele coloca reis e tira reis de acordo com sua vontade ele dá entendimento àqueles que se acham entendidos Ele que dá sabedoria àqueles que são sábios Ele controla todas as coisas Na antiguidade Reis e imperadores Muitas vezes se autodenominavam Filhos de deuses Eles se chamavam filhos de deuses Eles eram encarados pelas pessoas ao seu redor E quase que venerados como divindades Como deuses Com isso se desenvolveu Na cultura principalmente grega e na, e na influência de pensamento greco-romana um pensamento helenista uma forma helenista de pensar de que, as, de que haviam seres mitológicos semi-deuses parte humanos, parte divinos quando Deus ou quando um ser divino ou celestial ou de uma outra dimensão visitava a terra Eles chamavam de teofania A presença de um ser divino que visita a terra, mas não habita na terra Só que Jesus Cristo quando vem E Jesus Cristo quando passa pela terra Ao invés de se assemelhar somente aos reis e imperadores terrenos Que se chamavam filhos de deuses Estranhamente, Ele se chama de filho do homem. E o fato dele dizer que é filho do homem, por muitos anos trouxe dúvida, trouxe questionamentos teológicos ou análises. Por que, que Ele se chamou de filho do homem? Seria somente por humildade, por dizer que Ele era humano, e Ele era pequeno? Também, mas não só isso. O fato dele poder ser chamado filho do homem. Representa para nós A maior revelação que nós podemos ter De nossa vida cristã ele não é somente filho de Deus, ele pode se chamar filho do homem, no sentido de que ele foi 100% Deus, mas também 100% humano, ele foi 100% Deus, mas também foi 100% carne, e estando em carne não pecou, e estando em carne não transgrediu, pelo contrário estando em carne se sacrificou por mim e por você, e me deu acesso ao Pai, ele veio por mim para cumprir uma missão, ele é o filho do homem, mas ele ele venceu, eu estou aqui para dizer que Ele venceu, sobre todas as coisas Ele venceu, sobre o poder da morte Ele venceu, sobre o poder do medo Ele venceu, sobre a angústia Ele venceu, de todas as nomenclaturas que nós poderíamos ter dEle, o Filho do Homem veio para vencer, porque é profundo dizer que Ele é Filho do Homem, e não somente Filho de Deus? Porque haveria uma pessoa que poderia cumprir esse requisito na Bíblia O salmista no Salmo capítulo 8, ele tem uma revelação, ele tem uma visão E a visão que ele está tendo, põe na tela para mim por favor, Salmo capítulo 8, versículo 1 Diz assim, Senhor, quão admirável é o teu nome em toda a terra Porque o Senhor colocou glória nos céus, o Senhor é criador de tudo da boca das crianças, dos que mamam o Senhor levantou força por causa dos adversários, para fazer calar o inimigo o vingador, Senhor quando eu olho a tua criação, contemplo os céus a obra dos teus dedos, Senhor o que seria o homem para que você se lembrasse dele, e o filho do homem para que você o visitasse então ele está desassociando o homem o ser humano, de um que seria o filho do homem estão comigo aqui? Ele diz assim, o que seria esse filho do homem? Sobre este filho do homem, contudo, entretanto, porém, todavia, versículo 5 Pouco abaixo de Deus você o fez e o coroou de glória e de honra Dando-lhe domínio sobre todas as obras de suas mãos Tudo você colocou debaixo dos seus pés O que o salmista começou a anunciar é, no curso da história Haverá um ser humano, mas que não será somente humano ele também será divino, mas não será somente divino, ele também será humano. Ele é o único que pode cumprir os dois requisitos. Vocês estão aqui comigo? Diga aleluia. Pode aumentar um pouquinho o teclado aqui para mim, Jonas, por favor. Obrigado. Ele não somente será humano, mas ele também será divino. Ele não somente será divino Mas ele também será humano Ele cumprirá os dois Porque se ele não cumprir os dois Ele não pode fazer o sacrifício perfeito Se ele não vier em carne E não morrer em carne Eu não posso resgatar a minha carne Para que agora em mim tenha vida O salmista então tem uma visão Que um filho do homem Seria coroado de glória e de honra E tudo estaria debaixo de seus pés então quando estamos lidando com o centro de nossa fé, nós temos que entender a, a, a grandeza de seu sacrifício. Ele não foi uma alegoria poética. Ele não foi uma figura de linguagem. Ele não foi um ser celestial que visitou a terra somente em espírito. Ele veio em carne para que em carne ele pudesse vencer. Ele veio em carne, para quem carne ele pudesse derrotar a carne. Ele veio em carne, para quem carne ele pudesse derrotar o mal. Eu e você caminhamos na evidência do sacrifício de Jesus Cristo. Que veio por nós, o Filho do Homem veio para vencer. Daniel está tendo a mesma visão. Daniel era um cara que, que buscava muito a Deus, orava quando não, não, não diziam para orar. Se abstinha de alimentos, quando todo mundo comia os manjares do rei Ele buscava a Deus, ele era um cara do fogo, ele era um cara da glória Ele era um cara que buscava o Senhor Por isso Deus o dá revelações como a quase nenhum outro no Antigo Testamento Dentro do livro de Daniel, inclusive, do profeta Daniel Costuma-se dizer que há o Apocalipse do Antigo Testamento Porque ele tem revelações profundas do Apocalipse e olha a revelação que ele está tendo Ele diz assim no versículo 9 eu Versículo 9 de que capítulo, né pastor? Olha, olha a revelação que você tem Do capítulo 7, no versículo 9 Ele diz assim, eu olhei foram colocados uns tronos, e o ancião de Dias se sentou, ancião de Dias é aquele que tem o, é o alfa e o ômega, é aquele que é o começo e o fim, é o dono de todas as coisas, é o próprio Deus, ele está vendo Deus sentado num trono, o seu vestido era branco como a neve, sua cabeça como lã puríssima, seu trono era de chamas de fogo, as rodas dele eram de fogo ardente, eu estou tendo essa visão e de repente neste cenário, olha o versículo 13 de Daniel capítulo 7. Quando eu estava olhando nas minhas visões no turno da noite. Eis que vinha nas nuvens do céu um filho de homem, alguém como filho de homem, dirigiu se ao ancião de Dias e foi apresentado diante dele ah, o salmista no capítulo 8 está vendo um rei que viria como filho de homem, Daniel já está vendo o filho do homem que está voltando do seu sacrifício, está entendendo comigo aqui? só que ele está voltando como um ser humano, ele não está voltando somente como um ser espiritual ele pisou na terra integralmente para que eu e você tivéssemos vida então, para alguém que conhecia as promessas messiânicas Para alguém que conhecia a cultura judaica A maior afirmação do Messias Não era dizer filho de Deus Mas era dizer filho do homem Estão comigo? Porque só um podia se enquadrar nessa categoria Eu sou ser humano, mas não sou, não, não sou 100% divino Como você também não é Alguém aqui 100% divino? Que nunca erre, nunca peca, tem uma esposa que olhou para o esposo agora falando, não vai levantar a mão, você não. Que nunca peca, que nunca erre, que nunca caia, não, não, há, não há ser humano 100% divino mas apesar de ser 100% divino ele se permitiu rebaixar a Bíblia diz em Colossenses que ele não teve usurpação ser como Deus, mas se humilhou tomou forma de homem e veio a nós para que nós pudéssemos ter vida, o que eu estou dizendo é que o filho do homem veio em carne e qual é a importância disso, se ele veio em carne e venceu, eu também posso vencer na carne, se ele veio em carne e acabou com a morte a morte não tem poder sobre a minha vida, se ele veio em carne e acabou com o medo O medo não tem poder sobre a minha história Se ele veio em carne e acabou com a escassez Eu também posso acabar com a escassez Ah, se ele veio em carne E deixou sobre mim paz Eu posso ter paz Todos os dias da minha vida. Levante uma de suas mãos aqui. Eu quero ministrar paz. Eu quero profetizar paz. Eu quero derramar paz sobre a tua história. Porque o Filho do Homem venceu. O Filho do Homem reinou. O Filho do Homem reina. Ele veio e hoje vence. Ele veio e hoje me dá poder de conquista. Eu não ando preso a mais nada então. Se não entender essa profundidade de revelação. Filho. Do homem, a figura então é mais ou menos essa: a Bíblia diz assim que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de? Filhos de? Então todos nós somos filhos do homem, mas porque ele que era filho de Deus, vem comigo aqui para você não desmaiar, daqui a pouco eu vou começar a pregar. Ele que era filho de Deus Se transformou no filho do homem Para que eu que era filho do homem Pudesse agora ser filho de Deus Quando você vê Jesus Cristo Dizendo eu sou filho do homem Ele está dizendo esse foi o meu sacrifício eu não fui mais um rei terreno. Que veio dizendo. ah, Eu sou filho de Deus. Me adorem me venerem. Pelo contrário. Aquele que quer servir. Que sirva. Aquele que quiser receber. Que na verdade entregue. É melhor dar do que receber. A base na vida dele foi de entrega. A Bíblia diz em João 3,16. O versículo mais famoso do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu unigênito filho, ele deu, não emprestou, ele deu o seu filho, para que todo aquele que creia, não pereça, mas caminhe com vida eterna Eterna, há um poder no nome de Jesus Cristo que nós podemos usar todos os dias das nossas vidas, há um poder no nome de Jesus que eu posso colocar em todas as áreas da minha história. Onde houverem trevas, onde houver obscuridade, onde houver opressão das trevas, há uma luz que vem quando o nome de Jesus é resplandecido e esta luz está sobre nós, é sobre esse nome que nós temos que viver, este nome que nós temos que carregar é nesse nome que nós dependemos, Jesus, nome acima de todo nome, Jesus, nome acima de todas circunstâncias, Jesus, o Filho do homem que veio para vencer, o Filho do homem que veio para reinar, não sei se você compreende, é por isso que eu estou te falando a profundidade disso, Ele não é só o Filho de Deus que está lá distante, que eu não tenho nem acesso, Ele se tornou o homem como eu e você, as dores que eu vivo no físico, ele também viveu. As aflições que eu vivo no físico, ele também passou. As dificuldades na alma que eu vivo, ele também teve que enfrentar. E sobre todas elas, ele venceu. O que eu quero te dizer em português, claro, é que o desafio que você enfrenta agora na tua vida, Jesus Cristo como modelo, porque passou em carne. Ah, ele venceu, ele venceu, ele derrotou. Então se eu carrego o nome de Jesus Cristo, eu carrego as evidências do seu nome. Ele é o filho do homem que veio. Para vencer Quais são as características então De ter o filho do homem na minha vida E por que o filho do homem Se manifestou sobre nós Posso falar, são 48 subtópicos Só três presbíteros animados Nem todos, nem a minha esposa já está pensando Jesus Em primeiro lugar O filho do homem ao vir à terra Recebe um poder O poder de ser Juiz E é óbvio que não há tanto amém para quando fala juiz João capítulo 5 versículo 25 Diz a Bíblia Em verdade, em verdade eu vos digo Que vem a hora e agora já chegou Que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que ouvirem viverão Vamos comigo na profundidade do versículo aqui. Então quem estava morto? Ele está dizendo morto não fisicamente. Morto espiritualmente. Vão ouvir um ser divino. Ele é filho de Deus. Mas agora como o pai tem vida em si mesmo. Ele deu a vida ao seu filho. Para ter vida em si mesmo. Agora o filho tem vida. E agora este filho que é de Deus. Versículo 27. Tem autoridade para julgar. Porque é filho do homem. Fala, cara, eu leio isso de madrugada, não estou entendendo mais nada É de Deus ou é do homem? Estão comigo aqui? Ele está falando exatamente aquilo que eu estou te explicando aqui Ele era filho de Deus, mas recebeu autoridade na terra para julgar Porque é filho do homem Ele recebeu essa autoridade Nenhum outro filho do homem tem essa autoridade Se não ele, ele tem autoridade como juiz o difícil é não entender o que significa dizer que ele é juiz. Juiz não é aquele que vem para pesar a mão. Juiz não é aquele que vem para acabar com tudo que você tem. Juiz não é aquele que vem para te trazer medo. Se você foi eximido de culpas, na verdade você anseia que o juiz julgue logo. Vou falar de novo para alguém dizer amém. Se acontece um acidente, por exemplo. E você processa alguém que te bateu no teu carro, um exemplo. E você sabe que você não tem culpas. Você anseia pelo dia do julgamento. Porque quando o julgamento chegar, o juiz vai te favorecer. Se você for eximido de culpas, tudo que você precisa é que o juiz se manifesta. Quando o juiz se manifesta sobre as nossas vidas, ele bate o martelo e diz, chega! basta, a partir de agora eu lanço um decreto, a partir de agora não mais, eu sou o verdadeiro juiz, deixa eu dizer uma novidade, nós já fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, a dívida que nos era contrária foi apagada, então todos os dias na verdade, eu tenho que dizer juiz... Venha julgar logo a minha causa. Vem dizer um basta para a enfermidade que eu enfrento. Vem dizer um basta para a dificuldade financeira que eu atravesso. Vem dizer um basta para a aflição na minha alma. Juiz se levanta para julgar. Faz justiça sobre mim. Filho do homem que recebeu autoridade para julgar na terra. Julga. Você entende o que o João está dizendo? João escreveu para um povo que achava que Jesus era uma fábula. Para as igrejas que estavam começando a ser implantadas na Ásia. Que não haviam visto Jesus Cristo pessoalmente. Então muitos acreditavam que ele foi só uma historinha. Ele está dizendo, não, ele veio em carne. Você lembra João capítulo 1? Hoje, hoje de manhã eu preguei sobre isso. O verbo se fez carne. O Filho de Deus. Veio à terra e recebeu autoridade e julgamento. Porque ele é filho do homem. Se você ler errado, você fala, calma aí, eu não estou entendendo. Mas eu estou te explicando, espero que você já esteja entendendo agora. Ele está dizendo, quando ele era filho de Deus... Lá no céu ele não teria essa autoridade... Mas quando ele vem na terra em carne, agora a chave do julgamento está nas mãos dele você não entendeu, porque ele passou na terra em carne, ele tem autoridade de chegar sobre todas as áreas da minha vida como um juiz e dizer basta, chega, ele é o único que tem autoridade de calar o acusador das nossas almas, aquele que nos acusaria dos nossos egos para sempre ele tem autoridade de dizer basta basta, nunca mais você caminha com medo ou com, com, com culpa da tua história, de, da tua história pregressa, da tua história do passado, daquilo que você atravessou, há ah, um juiz se preparando para julgar... Há ah, um juiz se preparando para julgar Ele vai julgar a tua causa O que eu quero dizer oh, Se você tem fé suficiente Levante uma de suas mãos Está chegando a hora dele julgar a tua causa Dele ouvir a tua oração Dele fazer justiça para contigo oh, Ah, Julga a minha causa Senhor O inimigo por tempo demais Está tripudiando sobre a minha vida Me trazendo pensamentos que não vêm de ti Situações que não vêm de ti Se levanta julga. Juiz para julgar, se levanta, juiz para julgar, julga, desbasta, bate o martelo e justifica a minha história. Sabe quem teve esse, essa revelação? O salmista. Numa época em que Jesus Cristo não tinha vindo nem na terra, em Salmos capítulo 43, versículo 1, ele diz assim: Faz justiça a mim, ó Deus, julga a minha causa contra uma nação ímpia, livra-me do homem lento e nico. Percebe que ele está do lado de quem é justo? Se você é justo, você pode pedir, Senhor, faz justiça a mim. Perceba que a, 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 o pedido é faz justiça na minha causa, não é faz justiça contra os que estão, com, 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 que estão contra mim. Por isso que muitas vezes se, se, não se entende o que é a justiça e o juízo de Deus. Quem somos nós? Filhos do homem somente, não divinos. Para orar para alguém e falar, eu chamo o juízo de Deus sobre você. Está errado, não entendeu o que é o juiz? Vocês estão aqui? O único que pode ser juiz é o próprio Jesus Cristo. Só que quando ele vai te julgar, ele te julga nas lentes da graça. Da graça sobre a graça. Ele chega com poder perdoador. Ele abomina o pecado, mas quando ele encontra arrependimento. Quando ele encontra contrição. Quando ele encontra mudança de caminhada. Ele diz, basta. Basta. Você achou que seria preso esse pecado o resto da sua vida? Basta. Basta basta, ele é o único capaz de dizer, chega julga a minha causa, pleiteia a minha causa, Senhor, porque versículo 2, tu és o Deus da minha fortaleza, porque o Senhor me rejeita, eu ando em pranto por causa da opressão do inimigo envia a tua luz e a tua verdade, para que elas me guiem, que elas me levem ao teu santo monte, que elas me levem à tua presença, então eu vou ao altar de Deus, que é minha grande alegria ao som da harpa eu te louvarei Ó oh, Deus, Deus meu Ele está dizendo exatamente qual é a receita Para quem vive opressões na terra Para quem passa dificuldades na terra Senhor, julga a minha causa Envia a luz e eu vou para o altar Eu vou para a tua presença com alegria Eu me achegarei no altar Porque altar é local de entrega Altar é local de sacrifício O que eu preciso é ir para o altar já para pensar quantas vezes nós mesmos somos roubados? Vou te dá um exemplo, você chega num ambiente de culto, só que você está cheio de preocupações. A adoração está acontecendo, o louvor está rolando, a pregação está sendo liberada e você está aéreo, triste, carrancudo, fechado, falando. Assim. Sendo que aqui deveria ser o lugar da tua cura, da tua redenção, da tua transformação. As pessoas que eu tenho a chance de conhecer mais de perto. Quando eu vejo passando um momento difícil e, e, e meio apáticos, eu chamo um para perto porque amo e falo: Vem cá você está perdendo a chance maior da tua vida, porque aqui é o lugar da tua cura, levanta as mãos, adora, chora na presença de Deus, que você vai sair transformado você vai sair transformada, deixa eu dizer meu irmão, na minha história de vida ministerial na minha história de vida com Deus, eu já passei muitas conquistas, mas também muitas derrotas já passei muitas alegrias, mas também muitos momentos de dificuldade, e esses momentos todos foram vividos no altar, na presença de Deus quando você esquece que está à tua direita ou esquerda, levanta suas mãos para adorar, é Deus enviando a sua luz, é Deus Deus dizendo, há ah, um juiz que está se levantando para dizer basta, chega chega, quando ele vem como juiz para julgar não é para me julgar mas é para julgar o que vinha contra a minha vida, por um caminho o inimigo vem, mas por sete caminhos ele foge, porque eu tenho um justo juiz, e eu estou afirmando que o justo juiz, vai se manifestar sobre a tua vida o que é que você precisa, e em que área da tua vida você precisa deixa o justo juiz se manifestar. Eu sei que às vezes as situações são difíceis, os momentos são adversos. Salmo 119, ele diz assim: lá no versículo 153, olha para minha aflição. Livra-me, eu não me esqueço de ti, eu tenho aliança contigo, pleiteia, julga a minha causa, vivifica-me e resgata-me Segundo a tua palavra, ha, olha o que ele está dizendo, eu não teria quem me justificasse eu não teria quem falasse por mim Eu tenho um acusador muito mais astuto Milenar, um ser astuto Cheio de artimanhas contra mim Mas Senhor eu tenho um juiz Eu tenho um juiz Por menor que eu seja Alguém que veio em carne Para passar pela carne O que eu vivo hoje na carne Então por isso ele tem autoridade para julgar Ele tem autoridade judicial Ele tem autoridade de juiz Ele pode dizer basta, e quando ele diz basta ele só não diz basta, ele me resgata põe na tela o versículo para mim 154, 119, ele me resgata a palavra resgate, põe o 154 por favor ele me resgata e me vivifica deixa eu explicar o que é isso, resgate é quando ele põe a mão e intervém na minha história e me tira de onde eu estava vivendo, resgate vivificação é quando ele sopra nova vida Senta eu falar em português para você. Quando a glória de Deus vem sobre alguém, quando o justo juiz, o filho do homem que passou em carne, mas hoje está na presença do Pai, se manifesta. Ele vem e primeiro diz: Basta. Depois ele estende a mão e resgata. E depois de resgatado, ele sopra a vida. E você começa a ver o processo de vivificação vivificação, é ter o Espírito reavivado por Deus, é ter o Espírito renovado pelo Senhor é ter um sopro que vem sobre a tua vida e acaba com a tristeza da alma, acaba com a opressão da alma mas te enche de presença do Espírito Santo, te enche de presença do Espírito Santo de Deus todos nós passaremos por aflições na alma, por dias de alto e de baixo, por dias que você acorda não querendo acordar com dias que você acorda e não encontra força para nada É neste dia que você tem que levantar os braços e dizer Justo, juiz, vem Vem e julga a minha causa Vem, dar um basta no inimigo Me resgata da opressão que eu estou vivendo E sopra vida sobre mim Vento que vem dos quatro cantos Comece a soprar sobre nós Comece a soprar sobre as nossas vidas Comece a soprar sobre as nossas casas Sopra, sopra. Sopra, sopra, vento que vem de Deus, sopra. Foi isso que ele fez no vale de Ossos secos. Foi isso que ele é isso que ele faz em nossas vidas. Ele traz vivificação. Dividir até as sílabas. Vivificação ah, ah, ah. Que essa vivificação venha sobre ti Que essa vivificação venha sobre a tua casa Que essa vivificação venha sobre a tua história Que esse sopro de vida que vem de Deus Venha sobre ti Que toda opressão Que toda paralisia Que toda tentativa de frieza espiritual Morra em nome do Senhor Jesus Mas que o Espírito Santo venha Deixa eu dizer aqui Você é autorizado a participar Quando vai pregando, tá? Tudo bem? Porque, ah, tá melhorando. Porque sempre que se prega do poder do filho do homem, Satanás, satanás tem que trazer uma, uma, uma atmosfera de frieza. Mas a igreja Bola de Neve de Brasília que eu conheço, não é assim não. Então nós vamos juntos quebrar essa tentativa de iceberg. Vocês estão comigo aqui? ah, ah. 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 por muito tempo Satanás acha que pode paralisar a tua vida e te trair frieza, aflição, solidão eu sei contra quem eu estou lutando hoje aqui eu sei quem eu estou confrontando aqui eu sei contra quem eu estou lutando aqui e talvez eu seja o único doido careca, que bebeu energético que está igual um desesperado suando igual um doido, mas nem que eu fique rouco, esse sentimento de frieza não permanecerá sobre a tua vida, não permanecerá sobre a tua casa, não permanecerá sobre a tua história, não permanecerá sobre o teu casamento, eu estou vindo contra principados potestades, pensa Pensamentos de suicídio, pensamentos de morte, pensamentos de solidão. Que o fogo, que o fogo que vem do juiz comece agora a rachar, abacé, Que o fogo comece a passar sobre nós agora. Que o juiz que vem para dizer basta, diga basta agora, agora. Oh, por tempo demais você ficou num quarto preso escuro. Hey, eu sei contra quem eu estou lutando. Eu sei contra quem você luta. Mas maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Vou te mostrar isso. Fecha seus olhos um instante. Não acabou assim não. Fecha seus olhos. Eu estou te vendo. Dentro de um cômodo Com um objeto cortante nas mãos Pensando coisas que não vêm de Deus E até fazendo uns pequenos cortes Contra a tua própria carne Eu estou te vendo assim E esse espírito de morte Que você carregava há alguns anos Está indo embora agora Eu sei que essa mulher está aqui hoje Todos os olhos estão fechados Ninguém vai olhar para você agora. Se você está aqui, levante uma de suas mãos. Essa pessoa que eu descrevi, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Sharabarate cotere barabastex, xose pode baixar sua mão meu irmão, já te vi aqui porque Deus é maior do que o poder da morte Deus é maior do que o poder das trevas, Deus é maior do que o poder do medo, há o filho do homem que veio para dizer basta há o filho do homem que veio para dizer chega, chega e eu estou dizendo nessa noite chega do inimigo achar que venceu, porque eu e você somos mais do que vencedores por meio da Aquele que nos amou, se você crer ter um brado ao Senhor e adore-o aqui, adore-o aqui, oh. filho do homem, tenho mais 47, só falei do primeiro, momento em que Jesus Cristo falou que ele era o filho do homem, a Bíblia diz em outro relato que havia um homem paralítico, Paralisia na Bíblia é condição física Mas também é a representação de condição espiritual Não podia andar com as forças das próprias pernas Não podia caminhar com as suas próprias forças A Bíblia diz que Quatro homens pegam, levam esse paralítico Por cima de um telhado, uma situação maluca Abrem o telhado Colocam o paralítico diante de Jesus Eu não sei quem te trouxe Por que você veio Como você chegou aqui Mas você chegou mas você veio, mas você ligou esse computador, mas você ligou essa televisão mas você acessou essa pregação mas você está ouvindo esse áudio você chegou de alguma forma você está frente a frente com Jesus Cristo, e quando você está frente a frente com Ele Ele diz, filho, versículo 20 de Lucas capítulo 5, os teus pecados estão perdoados e você dizemos amém, mas eu estou falando de um cara que não andava então parecia meio que um, um, um... Um sambarilove love da minha época. Você nem sabe o que eu estou dizendo. Você é da minha geração da sessão da tarde. Parecia uma enrolação. Começa um burburinho. Como assim pecado perdoado? E eu quero ver fazer o cara andar. E sabe o que Jesus diz? Versículo 24. Para que vocês saibam que o filho do homem eu encarne, tenho autoridade para perdoar pecados, ele olha para o paralítico e fala, paralítico levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa casa, porque ele veio em carne, ele tem duas autoridades então, ele cura eternamente, trazendo salvação e perdoando pecados, mas ele cura fisicamente, curas físicas fazem parte da autoridade do filho do homem, então eu e você temos autoridade para orar por curas físicas, onde houver enfermidade no nosso seio familiar onde houver enfermidade em nossas próprias vidas, nós temos autoridade de profetizar cura, cura, eu eu quero profetizar cura Se você tem um familiar em enfermidade agora Eu estou profetizando cura Ah, se você está enfrentando dificuldades na sua vida agora Sentindo dores e enfermidades agora Cura de maneira sobrenatural Que a cura venha Porque o filho do homem veio para curar O filho do homem veio para acabar com paralisia Não só isso O filho do homem veio para salvar o improvável só ele podia fazer isso Todos os outros reis Respeitavam um sistema político Hierárquico Autoritário E pouco olhavam para as pessoas À margem da sociedade Jesus Cristo vem E todos aqueles que supostamente ele deveria respeitar Ou fazer um jogo político Ele chama de víbora Ele chama de raça de víbora Ele exclui e pelo contrário, ele prefere sentar na mesa dos enfermos, das prostitutas, dos publicanos, ele prefere se envolver com aquilo que ninguém se envolvia. Você entendeu? o sistema de procura do filho do homem é diferente do sistema de procura natural humano ele ama chamar improváveis pessoas que ele jamais imaginou ou que a sociedade não olha e não dá valor a algum esse é aqueles ao qual ele chama esse é aqueles que ele capacita esse é aquele que ele separa e quando ele começa a usar de forma sobrenatural alguém improvável aí está a evidência do seu poder aí está a evidência da sua majestade a Bíblia diz em Lucas capítulo 19, que um homem publicano cobrador de imposto, que estava à margem da sociedade, que ninguém queria ver, sobe numa árvore para vê-lo, e ele olha para aquela árvore e diz assim, Zaqueu desce daí porque hoje, versículo 9 de Lucas capítulo 19 a salvação chegou na tua casa hoje a salvação chegou na tua casa, porque versículo 10, porque o filho o homem veio buscar e salvar o que estava perdido eu escolhi vir eu escolhi me entregar eu escolhi me derramar diante de vocês para que vocês tivessem chance de vida o filho do homem veio para te resgatar, eu não sei quanto a você mas eu tenho que louvar a Deus todos os dias, que quando eu estava nos meus piores dias, quando você estava nos teus piores pecados quando você estava transgredindo a lei de Deus Deus, Ele se levantou para te salvar, não só para te salvar, mas para te buscar, você estava perdido, eu estava perdido, mas Ele veio para me resgatar, Ele veio para me buscar, Ele na verdade sabia da sua missão, Ele era o filho do homem, não somente o filho de Deus. Por isso que ele diz em Mateus capítulo 20, versículo 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. É isso que nós precisamos nesta fase, é isso que nós precisamos nesse tempo. Nada responde melhor o vazio que estamos vivendo, senão o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhores, que venceu. Nada Estamos vivendo como a Bíblia já previa O apóstolo Paulo a escrever a Timóteo Ele disse, Timóteo, nos últimos tempos os homens vão ser centrados em si mesmo Ele ainda vai além dizendo assim Vão escolher para si pregadores que, que, que falem o que agrada os seus ouvidos Paulo fala isso a Timóteo O que isso quer dizer? Em nossas vidas, não só na pregação do Evangelho Mas na sociedade como um todo Tem se colocado o homem no centro se eu preciso, eu consigo, eu alcanço, eu faço, eu vou, eu sozinho realizo. E Deus? E Jesus Cristo é que teu o centro? Se toda a minha busca no evangelho. Deixa eu falar para esse lado aqui. Depois eu falo para lá. Se toda a minha busca no evangelho. É para que eu abraçar o evangelho, eu troque de carro. Eu compre um apartamento. Eu tenho uma casa na praia, eu não entendi o que é o evangelho se toda a minha busca no Evangelho é para que eu prospere só na terra eu estou vivendo o Evangelho raso, porque quando eu não tiver essas coisas, eu vou me frustrar com o Evangelho agora se minha busca no Evangelho é Senhor, eu posso ter tudo, eu posso ter fartura eu posso ter necessidades, eu posso ter abundância, eu posso passar escassez eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se eu tiver muito, glória a Deus se eu tiver pouco, glória a Deus também porque o meu Deus há de suprir em suas riquezas, cada uma de minhas necessidades, o centro da minha vida é Jesus Cristo, o centro da minha vida é a tua presença, o centro da minha vida é o teu sacrifício, o centro da minha vida é o que o Senhor me livrou da morte do medo, da aflição, da angústia tu és o centro da minha vida, da minha história, Jesus, tu és o centro, Jesus, tu és Senhor, Jesus, 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 é para Ele que eu vivo, é por Ele que eu vivo, porque Ele veio para me servir e me resgatar, Jesus, oh. hey. não me entenda errado, nada, Errado em você prosperar, em ter, em avançar, se tiver glória a Deus, glória a Deus por isso, mas se esse for a finalidade principal, porque você abraça o Evangelho, você se tornou um materialista cristão, aleluia. Eita, são poucas glórias, mas glórias. <risos> Agora, se o meu centro é Jesus Cristo, acima de tudo, Jesus Cristo, acima de tudo, Jesus Cristo acima de tudo Jesus Cristo o evangelho não pode ser só o passo 1, 2, 3 para ficar rico, o passo 1, 2, 3 para crescer, o passo 1, 2, 3, não, 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 não não, não. o evangelho é entrega o evangelho é rendição, o evangelho é entrega para a soberania de Deus o evangelho diz Senhor, mesmo em meio às aflições eu avanço, mesmo em meio às dúvidas, eu avanço ah, o evangelho não é não é feito só de triunfos, mas é em meio à luta, é em meio à tempestade quando eu passo pelo fogo o Senhor está comigo, quando eu passo pelos rios, eles não me afogam, quando eu mas por dificuldades, o Senhor continua comigo, Jesus, porque eu sei que no final tu és quem vence, eu sei que no final tu és Senhor, eu sei que no final eu vou te louvar, eu sei que no final eu vou te engrandecer, então eu nunca mais caio na tentação de ficar triste por aquilo que eu não tenho ou ainda não conquistei porque a maior, a maior recompensa eu já tenho, e essa recompensa me veio de graça, graça sobre graça, foi o que eu recebi quando Jesus Cristo veio na cruz, me salvou, me libertou, me redimiu, me vivificou, filho do homem, muito obrigado, porque veio porque viestes me servir, Oh! Posso ir mais fundo um pouquinho nisso ou não? Na antiguidade Na cultura judaica Você tinha muitos filhos A Bíblia diz assim é, Bem-aventurado é o homem O bendito é o homem que enche de flechas a sua aljava O salmista diz isso Porque naquela época Na cultura hebraica Quanto mais filhos e principalmente filhos homens uma família tivesse Os filhos trabalhariam pela família Os filhos iriam para o campo Iriam para os pastos, iriam para os rebanhos E a família cresceria porque os filhos trabalhariam Tudo bem? Então o filho crescia na atmosfera de dizer O que eu posso fazer pelos meus pais Essa é a cultura judaica Tudo bem ou não? Atual e presente geração Há uma inversão de valores Os pais estão pensando O que podem fazer diariamente Para agradar os filhos 10 anos de idade Pai, lançou um iPhone 12 Pro Max eu, Se eu não tiver, eu não vou mais na escola Aí O cara vai lá, se endivida Parcela em 36 vezes e compra o um iPhone Pro Max Se eu não tiver o tênis tal, se eu não tiver isso eu estou sendo extremo, não é sempre assim Mas está entendendo o que eu estou dizendo? Se inverter o valor Porque nós estamos numa sociedade que é centrada em si mesmo O maior eletrônico Que faz sucesso Em inglês começa com a letra eu iPhone, eu sou o centro Estão aqui? E sozinho eu me resolvo Ninguém precisa me ensinar, eu aprendo E se eu quiser eu pergunto, se eu não quiser eu aprendo Eu vou para o tutorial sozinho, eu não preciso da ajuda de ninguém Só que estamos nos tornando isolados Em nós mesmos Sendo que o evangelho é o derramar. Plá. Posso ir um pouco mais fundo ou não? Sim ou não? O que acontece com uma geração assim que cresceu falando... Ah, então o que meu pai vai fazer todo dia para mostrar que ele é meu pai? O que acontece com essa geração na presença de Deus? Deus não é o que eu como filho posso fazer para te servir. O que o Senhor vai fazer para mostrar que é Deus para mim? Se o Senhor não responder em 15 dias ou em 15 segundos a minha oração... Abandonei a fé Estão aqui O que uma geração assim faz Quando frequenta a igreja Não é o que a igreja Ou como eu posso servir a igreja Como que a igreja pode me servir Não é como eu posso servir nos ministérios É como o ministério vai servir a mim Vocês estão entendendo a inversão de valores? Mas aquele que entendeu A profundidade Do evangelho de Jesus Cristo E de seu sacrifício vivem uma vida de entrega, e deixa eu dizer uma coisa quem vive uma vida de entrega na verdade descobriu o maior segredo do que é receber bênçãos do alto, aquele que se dedica aquele que se entrega, sabe por quê a Bíblia diz, Jesus Cristo para os seus discípulos falou, se alguém deixou tudo de lado, pai mãe, tempo familiar inclusive se deixou tudo para me buscar, para me servir, não há esse alguém que ainda nesta vida, não recebe Receba cem vezes mais Do que aquilo que entregou Então escute meu irmão O segredo do reino é entrega O segredo do reino é rendição Deus está nos chamando Para nos rendermos mais uma vez em sua presença Para nos rendermos mais uma vez em sua presença Para dizermos Senhor Tudo que eu tenho no meu coração é gratidão a ti Filho do homem Carabate cabaste. Ei! Essa é a raiz da humanidade Eles viram para Jesus em Mateus capítulo 12 Versículo 38 Ele fala assim, Senhor nós queremos um sinal Me dá um sinal Nos mostra que tu és Deus Ele fala, vocês são uma geração mais adúltera. Jesus já era mais Vocês estão pedindo um sinal O sinal já foi dado lá em Jonas Por que o sinal de Jonas? Porque Jonas ficou três dias e três noites Na barriga do grande peixe Assim o Filho do Homem vai ficar três dias e três noites no seio da terra. Sabe o que Ele está dizendo? Para eles deveria ser uma revelação. Para nós já é uma realidade. Ele por três dias ficou morto, mas não permaneceu morto. Ele por três dias morreu, mas ressuscitou também em carne. Então tudo que ele conquistou na cruz, agora é meu direito. Tudo que ele conquistou na cruz. Tarabase, ah, agora faz parte da minha glorificação. Ele passou por uma traição. Para que eu pudesse receber vida. Ele olha para Judas e fala assim, Judas eu sei que você vai me trair. A Bíblia diz lá em João capítulo 13 versículo 27 Que ele diz assim Judas Faz o que você tem que fazer e faz depressa, Porque agora chegou a hora Versículo 31 É glorificado o filho do homem E Deus será glorificado nele Ele sobe na cruz E na cruz ele diz está consumado Está consumado Ele entrega o seu espírito ele se entrega por mim Ele se entrega por você Mas Ele não fica lá Você não entendeu Porque aí está a grande revelação Desse trecho das escrituras Meu irmão, minha irmã Que Ele veio em carne Habitou entre nós em carne Curou, performou Expulsou Fez de tudo em carne Morreu em carne, mas ressuscitou também em carne Ele não ressuscita e vai direto como espírito para o céu Ele aparece de novo em carne Tanto que a mulher olha lá pensando que era um jardineiro, lembra? Tanto que ele conversa com, seus, com, com, com dois seus discípulos que estavam indo embora para Emmaus Tanto que ele mostra suas mãos e, e os seus furos Ele volta em carne para mostrar que a carne não foi suficiente para vencê-lo para que a carne não foi suficiente para acabar com ele para que a carne não foi suficiente para prendê-lo, ele vence na carne para nos mostrar que eu posso viver em carne, por isso que Apocalipse 1 mostra a realidade da visão que Daniel teve lá no capítulo 7 de Daniel, na Apocalipse 1 versículo 12, eu olhei para ver quem falava comigo e eu vi sete candeiros de ouro e no meio dos candeiros, ao Alguém semelhante a um filho de homem não era um filho de deuses. Quando ele ressuscita, ele levanta sem -se carne, com roupa talar, roupa sacerdotal, cingido com estola de sacerdote, com cinto de ouro. Sua cabeça era com cabelos brancos como lã branca, como a neve. Seus olhos eram chama de fogo. Os seus pés de latão reluzente que fora refinado na fornalha. Sua voz como voz de muitas águas, como voz de muitas águas Ei. não dá tempo de explicar, mas eu vou explicar mesmo assim, ele vê então Jesus Cristo surgindo como filho do homem nos seus olhos tem fogo porque o olho é a expressão da glória que você carrega nos olhos dele tem fogo nos pés, volta um versículo lá para mim isso, obrigado nos seus pés tinha latão reluzente, latão, em outras versões, bronze é o, é o símbolo do sofrimento, você lembra lá no deserto, quando, quando Moisés viu o povo quase morrendo, Deus fala, esculpe uma serpente de bronze, bronze era a estaca do tabernáculo, que fincada na terra, mostrava o sofrimento de Jesus Cristo, só que o sofrimento agora estava embaixo dos seus pés, na sua na sua fronte tinha fogo que não parava de queimar, os seus cabelos eram brancos como a neve, no sentido de que agora eu sou experimentado, eu não sou mais um menininho que está na manjedoura, eu não sou mais um menininho de 12 anos que está na sinagoga eu sou, não sou muito menos um adulto de 30 anos que está sendo batizado agora eu sou o ancião de dias agora eu sou experimentado, agora eu vim reinar, eu passei em casa. Em todas as fases Eu apareci na sociedade como menino na manjedoura E eu fui embora como um ancião de cabelo branco Como um filho do homem Que já passou todas as fases da vida Que já passou todas as fases da história Eu sou o filho do homem Que veio para vencer Quem era ele? Na sua destra Ele tinha sete estrelas Da sua boca saiu uma aguda espada De dois gumes A palavra de Deus, seu rosto era como o sol. Que resplandece com força. Barate Quando eu vi. Eu caí aos seus pés. Como morto. E ele disse. Não temas. Eu sou o alfa. Eu sou o ômega. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Mas eu estou vivo. Eu fui morto. Mas agora eu estou vivo. Pelos séculos dos séculos. E nas minhas mãos. Ah. As chaves da morte Do inferno Ninguém mais precisará ir para o inferno Porque agora Eu fiz o sacrifício Completo Ei. O filho do homem veio E nos deixou uma missão O filho do homem veio E te deixou uma missão oh. ah, Apocalipse 14 Versículo 14 eu olhei uma nuvem branca, e um homem sentado sobre a nuvem, semelhante ao filho do homem. Vocês estão comigo aqui? Não está falando de ser divino. Ele está vendo Jesus ainda como um humano, tendo feito seu sacrifício. E o filho do homem tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, na mão uma foice afiada. Já tinha vencido. Deixa eu falar, já tinha vencido. E outro anjo saiu do santuário dizendo Agora lança a tua Foice, porque é chegada A hora da colheita A terra já está preparada Para colher, você não entendeu <risos> Eu e você já tínhamos estado dando glória nessa parte aqui Porque a última indicação que ele disse para mim é você Antes de subir aos céus foi Ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura Em meu nome, vocês vão fazer Coisas maiores do que eu fiz O filho do homem passou na terra para reinar, o Filho do Homem passou na terra para vencer, mas passou na terra para me dar uma autoridade, eu estou dizendo: igreja, nós viveremos o maior mover de salvação da história da humanidade. Chegou a hora da salvação, chegar na tua casa, chegou a hora de conversões, chegarem na tua família, chegou a hora dos teus familiares, dos teus parentes, dos teus amigos próximos, se entregarem àquele que venceu, aquele que venceu, aquele que venceu. Oh! Oh! Então sabe o que nos cabe Nessa época que estamos vivendo Trabalhar sem cessar Pra colheita Pregar a tempo e a fora de tempo Servir com, com vigor Com autoridade Com unção e com poder Nunca a vida cristã se vai, te será pesada demais Nunca as funções ministeriais serão duras demais Nunca falar da palavra vai ser difícil demais Porque você está imbuído de uma missão Eu vou para um lado Eu vou para o outro E eu carrego a evidência de Jesus Cristo na minha vida Eu carrego o sacrifício de Jesus Cristo sobre mim Ele me deu boa, a autoridade para a colheita E sabe o que ele diz? Nós estamos nos preparando para uma coisa só. Enquanto eu e você estamos aqui trabalhando. Você está indo para um lado, está indo para o outro. Prega a palavra, ora, tem uma vida de oração. Vence os medos, vence as aflições, vence as dificuldades. Crê no sacrifício do Filho do Homem. Sabe o que ele diz? Que você verá o Filho do Homem de novo. Porque é para isso que nós estamos nos preparando. É para isso que nós vivemos, com sentimento de eternidade. Mateus capítulo 24, versículo 27. Como um relâmpago que sai do Oriente e vai até para o outro lado do Ocidente, assim será a vinda, não do Filho de Deus. Vocês estão comigo aqui? Quando ele voltar, ele volta na figura do Filho do homem. Você não porque o filho do homem é aquele que tem autoridade sobre a morte, quando ele voltar eu vou ver as evidências, o sacrifício está ali ó. eu reconheço eu reconheço. Eu reconheço. O Espírito que habita em mim. Está clamando Maranata. Vem. O Espírito que habita em mim está dizendo. Vem. Ora vem Senhor Jesus. Assim como o relâmpago que sai do oriente. E vai até o ocidente. Virá o Filho do Homem. Aparecerá no céu. Versículo 30. O sinal do Filho do Homem homem, todas as tribos da terra se curvarão, e verão o filho do homem vir, sobre as nuvens do céu, com poder e com grande majestade, ele enviará os seus anjos com grande trombeta, vão se ajuntar os escolhidos dos quatro ventos até a outra extremidade do céu, Senhor nos dá uma perspectiva de eternidade, nos prepara para esta colheita, nos prepara para esse sobrenatural, que é um tempo de sinais Prodígios e maravilhas Preparados Preparados Ao falar de Estamos preparados A Bíblia usa a figura De mulheres que estavam esperando o noivo Voltar Mas elas tinham em Suas mãos lamparinas Preparadas Com azeite Preparadas com óleo. Essa tem que ser uma pregação que você pare e reanalisa a tua vida. E diz assim, Senhor. Eu só quero ver para ti. Me mostra a real importância de todas as coisas na vida, Pai. Me faz correr atrás das coisas certas, não atrás do vento. Me faz correr atrás da tua presença. Porque as minhas lamparinas estão acesas eu estou preparado esperando o Senhor retornar, eu estou preparado esperando o Senhor voltar, eu estou preparado para dizer Maranata Deus, vem, eu estou preparado para dizer Filho do Homem se manifesta mais uma vez sobre mim, Filho do Homem se manifesta sobre a minha história, cubra sua cabeça e feche seus olhos, ah, talvez você esteja aqui hoje à noite, Tendo que lidar com sentimentos tão difíceis no tempo atual e presente. Mas o Filho do homem veio justamente por você. O filho do homem veio para te transformar. O filho do homem veio para te resgatar. O filho do homem veio para te dar nova opção de vida. Nós vamos começar a adorar o Senhor aqui E quando nós começarmos a adorar o Senhor Que esse seja um tempo de adoração Como muito tempo talvez você não tinha Que esse seja um tempo de entrega na presença de Deus Como há muito tempo você não realizava Dizendo Senhor, os teus olhos são como chama de fogo Simplesmente vem sobre mim com a tua glória Simplesmente vem sobre mim com o teu poder Simplesmente vem sobre mim com a tua majestade Vem sobre mim Senhor Eu me preparo, eu me preparo